0: Hola, les habla Ana Milena Gualdrón, hoy es nuestro capítulo 12 y último capítulo sobre alimentación bovina. Hoy hablaremos sobre el impacto económico y ambiental de la ganadería y algunas buenas prácticas ganaderas. Para empezar, entonces conversemos sobre el impacto económico y ambiental de la ganadería eh, en Colombia la actividad ganadera representa el 3% de la riqueza nacional, tiene una participación del 26% en la producción global del sector agropecuario y genera el 60% del PIB pecuario. Pero más allá de los números y las cifras, la ganadería es la fuente de ingresos y sustento de miles de familias que ocupan de manera pacífica las complicadas zonas rurales del país e inclusive al día de hoy la ganadería se ha convertido en una cultura, un estilo de vida que embarga a una buena parte de la población nacional y que representa la identidad e idiosincrasia de muchos colombianos cuya gran mayoría no conoce otra forma de ganarse la vida. En cuanto a la perspectiva medioambiental, la otra cara de la moneda se da en el argumento principal de que la ganadería extensiva a gran escala conlleva un alto impacto que tiene esta actividad en diversos factores medioambientales. En primer lugar, se tiene que la ganadería acumula de manera agrupada a una gran cantidad de bovinos en una misma porción de tierra. Estos, a través de sus flatulencias, liberan dióxido de carbono al aire, pero al estar reducidos en un mismo territorio, se genera una concentración de gas contaminante en un mismo punto de la atmósfera. Esto tiene implicaciones negativas en el medio ambiente. El dióxido de carbono es eh, por sí solo un agente contaminante que perjudica la salud humana cuando su presencia en el aire que respira excede un cierto nivel de concentración. Y adicionalmente, es uno de los principales elementos causantes del cambio climático y el calentamiento global. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es decir, la FAO, realizó un informe enfocado en establecer y medir los perjuicios ocasionados al planeta por la actividad económica de la ganadería, entre otros sectores productivos. En este informe se determinó que la crianza de ganado a gran escala tanto para producción lechera como de carne es culpable de la emisión del 18% del total de los gases contaminantes a nivel mundial que generan el efecto invernadero o calentamiento global. Específicamente se le atribuye a la ganadería y al pastoreo la generación del 9% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el 37% de la emisión de gas metano y el 65% de la emisión de óxido nitroso. Las emisiones de gases son el resultado de la fermentación digestiva realizada por los rumiantes y se le verán al ambiente mediante la expulsión de heces y flatulencias. Adicionalmente, los procesos a los que el hombre somete un terreno boscoso para convertirlo en un terreno apto para la explotación ganadera son una enorme fuente de gases contaminantes, especialmente el dióxido de carbono, debido a que estos procesos muchas veces conllevan la quema del forraje. Otro factor por el cual la ganadería extensiva es criticada consiste en el fenómeno de compresión de suelos. Esto ocurre cuando se tiene una gran cantidad de bovinos sobre un terreno que debido a su peso ejercen presión sobre el suelo y la compactan en gran medida reduciendo los espacios internos por donde se circula el agua, el aire y la fauna del subsuelo. Como consecuencia de esto, el suelo se vuelve infértil y no apto para el crecimiento de vida silvestre o la siembra de cultivos agrícolas. Finalmente, una problemática que se le atañe a la ganadería es el llamado proceso de potrerización, que consiste en adecuar terrenos boscosos de selva a cultivos para la crianza de ganado, es decir, convertirlos en potreros. Un potrero que se ha explotado para producción ganadera difícilmente puede ser rescatado para convertirlo nuevamente en un terreno que sustente vida silvestre. Por esta razón se dice que la ganadería tiene un gran impacto en la biodiversidad de una región pues destruye los hábitats naturales de la fauna presente en ella. Existen algunos sistemas alternos de producción ganadera. Bien puede concluirse eh, de de lo que hemos hablado hasta ahora, que la ganadería es una actividad económica de gran tamaño, importancia y difícilmente detendrá su crecimiento, pues adicionalmente de ser la fuente de ingreso de muchas personas es un atractivo de negocio de inversión y puede incluso decirse que corresponde a uno de los pilares del sector primario de la economía. A pesar de esto, no puede negarse que la ganadería extensiva ocasiona un fuerte impacto sobre el medio ambiente y contribuye al deterioro de las condiciones atmosféricas como la calidad del aire y la estabilidad climática. En respuesta a la necesidad de mantener la producción de carne y leche que abastece a un enorme mercado a nivel global y de mitigar el impacto negativo que dicha producción genera para el medio ambiente, han surgido diversas alternativas que proponen la integración de componentes silvestres y forestales con la crianza de ganado. El objetivo es simple, garantizar la producción, minimizando tanto como sea posible el impacto ambiental. Aquí es donde eh, entran a jugar los sistemas silvopastoriles de los que hablamos en el capítulo 10. Bueno, ahora eh, conversemos sobre las buenas prácticas ganaderas. Las buenas prácticas ganaderas son una forma eh, que elaborada con el fin de garantizar la inocuidad en la producción de alimentos de origen animal y el bienestar en la sanidad animal. Su aplicación se realiza en la producción del sector primario. Eh, a continuación pues vamos a ver cómo, vamos a, a conversar sobre algunos aspectos de la norma que tienen que ver con la alimentación animal, el suministro de agua y el almacenamiento de alimentos. Sobre la alimentación animal es importante decir que todos los animales deben tener alimentos, suplementos alimenticios y sales mineralizadas empleadas en la, en, en la eh, alimentación animal. Deben contar con un registro de ICA, de igual manera es requerido que los plaguicidas, los fertilizantes y demás insumos agrícolas usados en la producción de forrajes y cultivos destinados a la alimentación de animales también tengan este registro. Eh, no se puede emplear en la alimentación de animales suplementos alimenticios ni alimentos que contengan harinas de carne, sangre y hueso o despojos de, maf- de mamíferos. No se puede suplementar con subproductos de cosechas que pueden estar contaminados con plaguicidas. Cuando se empleen como parte de la dieta productos y subproductos de cosechas de industrias de alimentos, se debe conocer y registrar su origen y uso. En el caso de emplear plaguicidas en pastos, forrajes o cultivos destinados a la alimentación animal, se debe respetar el correspondiente periodo de carencia consignado en la rotulación del producto. El uso de materiales transgénicos en alimentación o salud animal deberán contar con la expresa autorización de ITA. Y en cuanto al suministro de agua, es importante tener en cuenta tres aspectos. Uno, el suministro de agua para animales debe ser permanente, sin restricciones y sin condiciones eficientes. Segundo, el agua empleada en la alimentación animal debe ser de una calidad tal que no afecte la inocuidad de los productos obtenidos de los animales. Tercero, los sitios de obtención y alimentación de agua deben ser protegidos de la contaminación. Y ahora, comencemos sobre lo, el almacenamiento de los alimentos. Los alimentos deben ser almacenados en bodegas destinadas exclusivamente para este fin. Estas deben permanecer cerradas para impedir el ingreso de plagas y animales. Se deben controlar las condiciones de temperatura y humedad para el almacenamiento de los alimentos con el fin de evitar su deterioro o contaminación por hongos. Los, animales dispuestos, los alimentos dispuestos en bustos deben ser colocados sobre estivas y separados de las paredes. Bueno, comenzamos finalmente de algunas buenas prácticas en la producción de leche y carne. Las buenas prácticas ganaderas. Son, eh, tienen su abreviatura como PPG tienen su ámbito de aplicación en la producción pecuaria con la finalidad de que la empresa ganadera alcance la sostenibilidad ambiental, económica y social buscan que se logre obtener productos sanos, seguros para el consumo y de buena calidad con la implementación de estas normas especialmente en aquellas requeridas a la producción de carne y leche se pueden obtener una gran variedad de beneficios Claro está que la implementación de estas normas no es una tarea fácil y requiere pues, de mucha dedicación por parte de las personas involucradas en la física ganadera. Los beneficios mencionados para este ámbito productivo son los siguientes. Primero, que los productos alcanzan un nivel de inocuidad mediante el cual se logra garantizar que se encuentren libres de contaminantes biológicos y químicos que le dan cabida a nuevos mercados más exigentes en, en materia de calidad de los productos, es decir, la posibilidad de exportación. Se accede a mercados internacionales donde se manejan mejores precios y oportunidades, además de que se eliminan intermediarios en la cadena comercial, lo que permite al productor vender sus productos a mejores precios, que favorecen tanto al comp- comprador como al vendedor. El manejo de registros detallados permite al productor tener un mayor conocimiento sobre las actividades de su empresa, además de tener un mayor conocimiento del comportamiento económico y financiero, permitiéndole así tomar mejores decisiones y de manera oportuna. Gracias a la gestión de la actividad se puede mejorar la productividad del negocio a través de una buena administración, el manejo de los insumos, las instalaciones y el personal, vinculando una adecuada distribución de recursos y labores y aumentando la competitividad de la empresa mediante disminuciones de costos e incrementos de, los, de las eficiencias productivas. La imagen de la empresa mejora considerablemente ante el mercado donde compite y sus productos reciben una mejor acogida por parte de los compradores al saber que cuentan con los certificados de buenas prácticas ganaderas las condiciones laborales y sociales de los trabajadores mejoran, aumentando con ello esto, el bienestar y la calidad de vida de, la, de, de esta región. Bueno, hasta aquí llegamos, finalizamos este podcast de alimentación bovina. Eh, les habló Ana Melina Gualtrón. los textos utilizados son del SENA y de Forraje Verde hidropónico Manual Técnico del señor Antonio Rosas. Muchas gracias por su atención y espero que este podcast haya sido de gran utilidad para sus fincas.